0: Graça e paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Amém. Glória a Deus, bom dia, bom dia para você que está presente aqui, bom dia para você que nos acompanha aí do seu tablet, smart TV, aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós acreditamos que nós estamos vivendo os últimos dias, é verdade mesmo, os sinais do Senhor estão aí, mas sabe o que me surpreende? Eu tive em reunião com o pastor Aloysio semana passada E todos os pastores, supervisores de estados foram unânimes juntamente com o nosso pastor, testificando é, dessa perspectiva de que um grande mover do Senhor está para ser liberado. Aí muitas vidas serem salvas. E eu digo uma coisa para você: a tecnologia é bênção, é bênção. Nós estamos quase que ministrando. Preste atenção no que eu vou dizer. É dobrado. Então o número de pessoas que estão aqui nesse auditório Geralmente tem sido dobrado acompanhando a, a, o nosso culto online célula online e transmissões que nós temos feito É impressionante o número de pessoas que tem entrado com, em contato conosco Para ouvir mais do evangelho, para receber mais da palavra Eu quero avisar vocês que o nosso encontro com Deus está chegando, amém? É o encontro, pastor. O que é o encontro com Deus? É um final de semana. Nós, há um ano, né, desde o período da pandemia, nós não estamos fazendo na chácara, num sítio. Nós estamos fazendo aqui no prédio mesmo. E você que ainda não passou pelo encontro com Deus, esse final de semana abençoado, gera expectativa no seu coração. Você é o nosso convidado. Tenha certeza que Deus vai falar com você. Eu, como pastor, já passei pelo encontro, já ministrei em vários encontros e toda vez que nós nos reunimos com esse objetivo, nós oramos, nós jejuamos, convidamos pessoas, parentes, amigos, é um mover de Deus, a palavra de Deus tocando o coração, pastor o que que tem nesse encontro com Deus? Muito bem, com certeza você já deve ter participado de uma palestra, né, de alguma formação, seminário técnico na sua área, e aí você participou, um dia intensivo, dois dias intensivos, é a mesma coisa. Nós vamos nos dedicar um dia falando da palavra de Deus, um dia inteiro. E você acha que talvez isso pode ser enfadonho? Não é, pelo contrário. Você não tem ideia do impacto disso na sua vida espiritual. É um verdadeiro mover de Deus, porque a gente vai pregar a palavra, a gente vai orar, vai ter teatro, vai ter música, vai ter vídeos que nós vamos passar aqui, e a sua vida vai ser transformada, pode ter certeza. Por quê, pastor? Porque o encontro com Deus, ele tem o início, o meio e o fim. Ele é algo programado é, é, com as palavras e os assuntos que a gente vai trazer, que vai te abrir os olhos vai, vai descortinar o seu entendimento a respeito da vida espiritual. Então, talvez você está iniciando aí o ano de 2021, precisa mudar muitas coisas na sua vida, não está conseguindo. Olha, o encontro com Deus vai fazer toda a diferença na sua vida. Quem ainda não fez, não passou pelo encontro com Deus nosso aqui da videira, levanta a mão, pode levantar a mão sem constrangimento. Então, você é o nosso convidado gera expectativa, é, agende essa data, vai ser um sábado, um dia inteiro, ok? Vai ser um tempo poderoso. Você pode se informar com o líder de célula ou com os servos que estão aqui os maiores detalhes a respeito do dia, dos horários e, das, e, e da inscrição, ok? Muito bem, gente, todos devem ter acompanhado aí a nossa, o nosso auditório em anexo desabou com essa essas chuvas torrenciais da semana passada. Aí você pode estar perguntando, pastor, mas a gente está orando para chover? Né? Faz chover, Senhor Jesus. Bem, essa canção aí que o nosso irmão Augusto está cantando, irmão não é chover essa água, não, é chover bênçãos do Senhor mesmo, vida de Deus sobre nós, amém? Glória a Deus. Essa chuva aí, chuva espiritual. Mas essa, olha, chuva de, da segunda caiu metade do nosso, do teto do nosso auditório aqui, onde a gente faz o cultinho, né? o, o Domingo Kids com as crianças. E na quinta-feira choveu de novo, né, de quarta para quinta, caiu mais uma parte. Então, é por isso que a pastora Anny precisou fazer essas divisões. Nós acreditamos que domingo que vem vai estar tá tudo resolvido, amém? Glória a Deus por irmãos que têm chegado juntos. Porque nessa hora, quando a coisa aperta, quando a coisa fica difícil, que a gente vê quem são os irmãos mesmo, os amigos com que a gente pode contar, né? E com a igreja não é diferente não, fico muito feliz que Deus tem levantado homens nessa igreja, mulheres que percebem as coisas, as necessidades e já se posicionam, né, muita gente me ligando, pastor, conta comigo, me fala o valor, quanto que precisa. Outros já vão, pastor, me dá o Pix e já vai transferindo. Outros vêm lá de Macaé, né, Valtaí? Uma salva de palmo, Valtaí, irmãos. <risos> Aleluia! Valtair, ele viu lá o que aconteceu. Ele pegou a moto dele lá de Macaé, irmãos. Vem parar aqui comigo, né? Já subimos ali. O que nós percebemos é que havia muita queda de água e sobrecarregou com as chuvas torrenciais, nós redirecionamos ali as calhas, algumas tubulações, enfim, para que isso não aconteça mais. para não acontecer mesmo, nós vamos até fazer um ladrão, né? um, uma saída de água ali, se a coisa transbordar, nós vamos furar a parede, não vai mais derrubar o telhado dos kids, amém, irmãos? não vai, e só para dar um chute na cara do diabo, nós vamos fazer um teto bem bonito lá também, é, a, a nossa irmã Tatiane uma salva de palmas na vida dela, eu não sei o que ela falou para o irmão dela, Jonathan, mas o irmão dela mexe com um gesso, né? já falou para ele, você vai lá arrumar o teto dos kids, e eles ofertaram a mão de obra também, glória a Deus por isso, e aí ela falou... Pastor, vamos resolver Eu falei, então vamos Então vamos fazer um negócio bem bonito Irmão, vai ficar chique aquele negócio ali né? Nós vamos rebaixar o teto Vamos botar uns leds, né aí O negócio vai ficar muito bonito As crianças merecem Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês As crianças é... Elas fazem parte do rebanho também Elas são contadas também E elas são o futuro da igreja Se a gente não investir nelas nos nossos filhos, sabe o que, é que eu tenho visto? Eu como pastor, que acompanho pastores Faço parte de reunião de pastores Uma das coisas que eu tenho percebido As crianças perdendo o interesse nas coisas de Deus Os adolescentes, quando o pai chama para vir para o culto Não quer mais vir não Quer ficar em casa, vendo televisão, jogando videogame Perdendo o interesse pelas coisas do Senhor Os jovens quando fala em vir para a igreja, já bate o pé, não quer saber, e os pastores compartilhando isso, deixa te falar uma coisa, isso não vai acontecer no nosso meio, em nome de Jesus, nós estamos investindo nos pequeninos, né? a pastora Eleni, juntamente com as mulheres da igreja, tem investido, pastor, como é a visão da igreja? A nossa visão é a seguinte, em relação às crianças, nós não discipulamos as crianças, quem discipula as crianças são os pais, nós pastoreamos as crianças, então na videira, você que está chegando agora, é mulher, né? você marido quer entender a coisa? Vou explicar para você, na videira, preste atenção, não converse agora, olha aqui para você entender. As mulheres discipulam as mulheres, ok? E as mulheres pastoreiam as crianças, é exatamente isso. Então é muito importante você, como marido, apoiar o envolvimento da sua esposa, Tem espaço para todo mundo se envolver, mas também tem espaço se você quiser ficar quietinho no seu banco aí. Não, pastor, não quero me envolver com nada, quero só ouvir a mensagem. Também não tem problema, não. Né? Você tem o um livre-arbítrio. Mas o melhor, eu digo para você, é se envolver mesmo. Ah, pastor, é difícil mexer com gente. É mesmo, mas só que... Tem a parte ruim, mexer com gente, mas tem a parte boa também. Você encontra gente fina, ó. você encontra... A Bíblia é quem diz, não sou eu, e eu prefiro falar a palavra, que a palavra toca o seu espírito e vai tocar agora. Existem amigos mais chegados que um irmão. Nunca experimentei isso, porque você não se permitiu abrir o coração para que alguém tivesse esse acesso na sua vida, amém? Então, permita-se, né? Eu já encontrei muita gente que aprontou comigo, me traiu, falou mal de mim, me apunhalou pelas costas, mas eu acredito, sabe, no poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo que pode mudar e transformar as pessoas, amém? Acredito piamente nisso, eu sou testemunha da transformação que Jesus fez e continua fazendo na minha vida. Eu quero desafiar você a envolver-se, sabe? A envolver-se mesmo na sua célula, participando intensamente. Isso vai fazer toda a diferença. Eu quero compartilhar com vocês hoje, alguns já devem ter visto aí o tema, né? No banner que a gente usa para divulgar as mensagens, eu quero falar sobre a visão do lençol. Talvez você... né? tenha se perguntar, mas o que é esse negócio da visão do lençol? É mais ou menos uma sequência, irmãos, do que eu preguei no domingo passado. Eu falei da importância de você ter uma visão de Deus. Alô? Uma visão de Deus. Pastor, é tipo visão em célula, a visão da nossa... Não tem nada a ver com estrutura. A visão de Deus é uma experiência que você tem com Jesus, e abrindo parênteses aqui, isso acontece muito no encontro com Deus em acampamentos, retiros espirituais, quando você no culto vem, derrama o seu coração, na presença do Senhor, na hora da palavra, você escancara seu coração para receber a palavra de Deus, também na célula, às vezes você pensa que não, mas aquela uma hora e meia, que nós temos ali, sim, de quebra-gelo, né, oração, louvor, palavra, compartilhar, aquele momento ali, pode ter, você pode ter uma experiência de ter uma visão de Deus poderosa, quer ver, eu falei isso, eu vou citar o um exemplo, lembra de Saulo, quem lembra de Saulo da Bíblia, no livro de Atos, ele teve uma visão de Deus, ele estava caminhando, a Bíblia diz que o Senhor apareceu para ele, uma grande luz, ele caiu por terra, e ele ouviu, ele ouviu uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? e ele já não enxergava nada, e ele falou, quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Impressionante, a vida dele ali foi mudada, a gente chama isso de Marco também, ele teve uma experiência poderosa com o Senhor, então, é muito importante, nós estamos iniciando o ano, que você se abra para isso, meus irmãos, para ter uma experiência com Deus, aí, nesse período de pandemia, o que está que acontecendo, como é que fica meu emprego, minha família, meu trabalho, meu ministério, você deve orar, e buscar Deus, Senhor fala comigo, você não pode ficar se olhando, se julgando, não, mas você deve pedir, Senhor, eu quero me ver como o Senhor vê, Senhor, eu quero, eu quero me ver como o Senhor me vê, eu quero ouvir a tua voz, preste atenção, o nosso Deus é vivo, Ele fala conosco, Ele fala conosco e essa mensagem de hoje tem a ver com isso, eu quero compartilhar com vocês a visão do lençol, essa foi a experiência que Pedro teve e é uma experiência muito poderosa, muito poderosa e eu quero compartilhar com você, mas levando em conta, e eu queria abrir um parêntese aqui, e te falar sobre a visão que nós temos tido da parte de Deus a respeito dessa pandemia, nós pastores da videira, o presbitério, o conselho apostólico, que visão nós temos tido? A nossa visão de Deus hoje a respeito dessa pandemia é que o Senhor nos chamou, o Senhor nos comissiona. A quê, pastor? A ganharmos os gentis, a ganharmos os incrédulos, a falarmos das boas novas de salvação, do amor de Deus, da graça de Deus para alcançá-los em nome de Jesus, quem concorda comigo que tem muita gente aí desesperada, levanta a mão, tem gente, no elevador, vizinho de porta, eles estão sorrindo para você, mas eles estão igual aquele bichinho, sabe, com medo, preocupado, assustado, se você tira a aparência da pessoa, o sorriso ela está ali triste, desanimada, sabe, abatida com essa situação, e isso é um fato Enquanto muitos estão anunciando aí juízo de Deus Porque tem isso também Misericórdia, tem pastor que está anunciando juízo de Deus Isso Bem feito, vai de novo Isso aí é por causa do carnaval, isso aí não sei o que Irmãos, o nosso objetivo não é enfatizar essa questão do juízo de Deus O nosso objetivo aqui é enfatizar a salvação do Senhor a esperança, diga a esperança. a esperança, nós precisamos, olha as pessoas já auto se condenam por causa do pecado delas elas já carregam muita culpa, muita condenação e além disso também sabe que mais que tem? o diabo que é o acusador, que nos acusa de dia e de noite, fora uns que são em boca também do diabo né? misericórdia, que te acusa, toda hora joga o teu pecado na tua cara, irmãos, esse não é o nosso objetivo, o nosso objetivo é fazermos igual Jesus, dar esperança para as pessoas, isso é as boas novas do Evangelho, isso é a mensagem do Senhor, então nós cremos, e a nossa percepção com essa pandemia, é que o Senhor está aí para salvar essas pessoas, para curá-las, há graça disponível, Alguém já pegou fruta na árvore assim? Eu amava isso, eu ia para o sítio do meu tio, eu amava chegar lá na goiabeira, sabe, pegar a fruta assim, comer na hora, subir na árvore. Geralmente no topo, no olho lá da árvore, lá em cima tem os melhores frutos. Né? Eu gostava de subir, de pegar. Preste atenção, está aí, é só pegar. Pastor, como é que eu pego? Sabe como que você pega? Crendo recebendo, é isso que faz toda a diferença, então nós não devemos usar a pandemia para condenar o mundo, não irmãos, pelo contrário, nós não estamos aqui para condenar ninguém, nós como ministros do Senhor, nós estamos aqui para levarmos as pessoas para se voltarem para Deus, esse é o nosso objetivo, Talvez você esteja me ouvindo e você diga assim, pastor, eu não sei nem falar direito. Eu não conheço a Bíblia direito, eu estou começando. Mas eu percebo tudo isso que o senhor está falando, é possível. Sabe como? Testemunhando o que Jesus está fazendo na sua vida. É isso. É bem simples assim. Como o testemunho nos toca. Sabe, irmãos? E eu creio que essa história de Cornélio, né, juntamente com Pedro, que teve uma visão do lençol, essa experiência que Pedro viveu, ela é uma experiência que é uma analogia, que é uma inspiração para que a gente possa viver e praticar isso no nosso dia a dia. Então, nós estamos vivendo um verdadeiro tempo de recomeço. 2021 está sendo assim. Né? Nós estamos comemorando é, na nossa igreja o primeiro ano do quarto ciclo. O primeiro ano do quarto ciclo, o recomeço do nosso ministério, sabe nesse novo tempo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ouvir do Senhor, precisamos perceber o que que Deus tem para nos falar. E isso vem, irmãos, através da sua palavra, com revelação da sua palavra. Eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 10. Eu vou fazer a leitura Atos, capítulo 10. Eu vou ler a partir do versículo 1 em diante. Você pode acompanhar aí na projeção e também na sua Bíblia. Quando você acompanha na sua Bíblia, você pode, então, marcar, fazer marcações. Isso é muito importante para quando você depois se lembrar, você volta lá, está marcado, está grifado aquilo que mais lhe chamou a atenção. Eu sei que as Bíblias são, a maioria agora, eletrônicas, né, como a minha, mas também você tem a função lá para você selecionar. Eu gosto de colorir minha Bíblia, né? Aquilo que é meio que uma exortação, eu ponho a cor amarela. É... Aquilo que Deus está falando comigo, eu ponho verde. Eu destaco em verde. E aquilo que, meu Deus, foi uma revelação, eu ponho um azul. Então, quando eu abro a Bíblia, a minha Bíblia eletrônica já está lá tudo destacado e é legal isso. Então, pratique isso. Acompanhe comigo aí a leitura. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Preste atenção, ele não era crente, ele não era judeu, ele não cria irmãos como os judeus criam, né? aquela fé fervorosa, religiosa, não, mas ele era alguém que ele temia a Deus. E algumas coisas ele fazia como, por exemplo, dar esmola para as pessoas necessitadas, Olha o que diz, na sequência da leitura aí, olha. Ele diz assim, ó, esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, gente, não era nem batizado. Na hora nona, guarda isso, hora nona, diga a hora nona, Pois é, isso é importante. Então, são detalhezinhos da Bíblia que nos mostram coisas interessantes. Na hora nona ele teve uma visão, um anjo aparecia para ele e disse, Cornélio, este fixando nele os olhos, e possuído de temor, perguntou, O que, Senhor? E o anjo lhe disse, vamos ler juntos? As tuas orações e as tuas esmolas subiram, para a memória diante de Deus. Um parêntese aqui, olha para mim. Deus vê a tua oferta. A oferta que você entregou aqui no gasofilás. O meu pastor aprendi com ele. Ele já anda com carro, no carro dele lá cheio de moedinha, né? Aí quando ele para no semáforo, ele dá para as pessoas que vão ali pedir. Ele falou assim, eu não sei. Vai que alguém que está precisando, né? Então eu dou mesmo. Vai que alguém que... Deus está enviando para me ajudar, eu quero ajudar mesmo, mas tem outros que preferem pensar, não, isso aí vai usar droga, não vou dar não, tem duas formas de você pensar e avaliar, eu sou que nem meu pastor, eu gosto de ter uma moedinha ali, e o meu filho já aprendeu, pai, não vai dar não, opa, meu filho está aqui, já vou e entrego, Isaac ainda me ajuda a lembrar, né? a Eleni também a mesma coisa, a pastora Eleni, preste atenção, Deus vê nossas esmolas, e eu quero destacar a segunda coisa aqui, além das esmolas, das ofertas Ele fala aqui a respeito da oração As tuas orações subiram para a memória diante do Senhor Quem ora a Deus, Deus ouve Oh, Glória a Deus, eu vou repetir de novo Que esse aleluia pode ser mais forte Se você direciona a sua oração a Deus, a sua fala a Deus, Deus ouve isso é algo poderoso, se alguém que, ô oh, pastor, eu vou parar. Opa. O oh, pastor de Jeremias, sim, meu querido. Eu vou Imagina, Deus, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele, a oração dele subiu em memória do Senhor. Isso é algo poderoso. Aí ele continua: "Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Sabe o que aconteceu aqui? Algo muito poderoso, irmãos. Às vezes as pessoas têm até uma boa intenção de coração e elas querem buscar o Senhor como Cornélio, dão esmolas, elas, sabe, oram, falam com o Senhor, mas só isso não é o eficiente, não é o suficiente então Deus viu e Deus falou, ah é, tá bom, então mandou o anjo lá e mandou ele procurar quem? um servo dele, qual o nome do servo? Pedro, esquece esse negócio de viver a vida da fé sozinho isso é um engano do diabo essa cultura aí da internet de Jesus sim, igreja não isso é do cão isso é do diabo para isolar você para você viver uma fé que sabe lá em que? enganado, se enganando enganando a muitos misericórdia não isso não é igreja, isso não tem nada a ver com o corpo de Cristo Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo o corpo se eu tivesse em perna aqui, você vai me achar uma coisa esquisita. Se eu tivesse as duas pernas, misericórdia. E se eu não tiver o braço esquerdo, você vai ficar me olhando assim, meu Deus, como é que ele faz as coisas? Você não vai ouvir mais nem minhas palavras, você vai ficar olhando é para o meu corpo. Né? Como, como, como que foi que ele perdeu? Qual o acidente dele? O que, que aconteceu? Eu não vou tirar outro braço que não dá, eu estou segurando o microfone. Mas consegue perceber não é isso que o Senhor tem para nós, o Senhor tem para nós isso aqui, ó. nós somos a igreja, nós somos o corpo, Cristo é o cabeça, a igreja vai avançar, e é essa igreja que prevalece em relação às portas do inferno, Amém. glória a Deus por isso, glória a Deus, mas voltando para cá para o texto, eu quero destacar a hora nona que eu falei para você, Cornélio então ele recebe essa visão do Senhor na hora nona, o que, que significa a hora nona? 15 horas para nós hoje aqui 15 horas e essa hora 15 horas foi exatamente a hora em que o Senhor clamou na cruz está consumado lembra o que Jesus falou na cruz antes dele da último fôlego de vida ele falou algumas palavras e a última palavra que ele falou foi estar consumado, o preço que ele pagou, ele morreu por mim, por você, gente, isso tem um aspecto poderoso, isso nos mostra o que pastor, que a obra do Senhor, ela está consumada, ela está consumada na minha vida na vida daqueles que creem mas também por um outro lado, observando aqui esse texto de Cornélio nós vemos que a obra do Senhor também está em andamento na vida de Pedro, estava consumada, resolvida na vida de Cornélio, não, ele orava para Deus, ele dava esmola mas ele ainda não tinha entregue a vida dele para Jesus, ele não conhecia Jesus, ele precisava confessar Jesus como seu Senhor salvador, então o senhor mostra para ele, vai e manda chamar Pedro, ele nem sabia quem era Pedro impressionante isso a obra irmãos da redenção ela foi consumada mas a obra de expansão do corpo de Cristo está em andamento eu posso ouvir um glória a Deus de você? glória a Deus nós temos irmãos aqui que tem plena clareza disso da obra consumada da cruz, do que Cristo fez, sabe, e que já renunciou à justiça própria, já entendeu que não é na base da sua justiça, com o que você fez ou deixou de fazer, com base na sua fé nele, que te salva, que te livra, mas tem outros aqui que ainda não entendem isso, não compreendem, estão chegando agora, e estão nesse processo, é a obra em andamento, na vida dele, irmãos, essa história, ela nos faz ter uma visão clara, uma visão verdadeira do que o Senhor faz preste atenção, uma é a visão que Deus deu lá para Cornélio às três horas da tarde e outra também é a visão que Deus deu ao apóstolo Pedro no segundo dia impressionante, a Bíblia diz que foi no dia seguinte então o que, é que eu quero focar hoje aqui com você eu quero focar e dar uma ênfase nessa história de uma forma diferente. E o que, que eu quero focar aqui com você hoje? Esse texto nos mostra que os gentios foram alcançados a partir daqui. Quem é um leitor da Bíblia, estudioso, né, gosta de estudar a palavra do Senhor, percebe que até aqui, irmãos, nesse texto o evangelho era vivido e pregado por judeus, mas a partir aqui de Cornélio, irmãos, o evangelho ele vai sendo pregado para os gentios, a visão que Pedro tem é uma experiência poderosa, o que que isso nos mostra? Que o coração de Deus não era só mais para os judeus, mas para o mundo inteiro, olha eu e você aqui, nós fomos alcançados, pela pregação da palavra, em João capítulo 3, versículo 16, é um texto conhecido de todos, a Bíblia diz, olha, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênio, Deus amou o mundo, não só os judeus, os israelitas, povo escolhido de Deus lá no Velho Testamento, não, pelo contrário, preste atenção Irmãos, é muito importante que você entenda isso Jesus morreu por todos Amém. Eu vou repetir de novo, Jesus morreu por todos Amém. Até para aqueles parentes difíceis que você tem Até para aquele amigo difícil que você tem É, para aquele vizinho que você quer mandar ele para muito longe Mas não pode porque você é crente Ainda tem que orar por ele Jesus morreu por todos isso é algo poderoso, irmãos. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim, olha. Jesus falando para os discípulos irem pregar por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Tem até uns que chamou oh, criatura, vem cá. Não chama de filho de Deus. É o que é criatura? É criação de Deus. As pessoas que não creem em Jesus, que nunca confessaram Ele como seu Senhor e Salvador, irmãos, são criaturas de Deus, são criação de Deus. Pastor, não sou filho não, só é filho aquele que reconhece a paternidade do Pai. Confessa com a boca e crê com o coração. Senhor, eu te confesso, como meu único Senhor e Salvador, eu reconheço o Senhor como Deus da minha salvação, aí sim, você deixa de ser criação, e você se torna filho de Deus, então preste atenção, irmãos, a salvação, ela vem com palavras, sim, e um homem de Deus, precisa transmiti-la, quando o Cornélio tem essa experiência com o Senhor, ele é direcionado pelo Senhor a ir, em busca de Pedro, o Pedro foi quem transmitiu a mensagem para Cornélio, então preste atenção, a salvação ela vem por meio de palavras, você observa no texto que o anjo mesmo não pregou para Cornélio, mas mandou ele chamar Pedro, preste atenção, quantos Pedro nós temos aqui? Levanta a mão, deixa eu ver, eu espero que no final da minha pregação, quando eu perguntar de novo, quantos Pedro nós temos aqui? Eu espero que mais pessoas levantem a mão, que entendam. Não foi o anjo que pregou para Cornélio. O, o Pedro, o Cornélio, ele era alguém que estava ali pronto para ser colhido. Mas o anjo não colheu, o anjo não pregou para ele. O anjo falou para ele em busca de Pedro. Sabe o que é isso, irmãos? Eu e você, nós somos os Pedros nós detemos a palavra de Deus, as boas novas, nós temos sido tocados pelo Senhor, nós temos sido tocados pela palavra de Deus, e isso faz toda a diferença na nossa vida, mas só na nossa vida não, na vida daqueles que estão desesperados do nosso lado, e às vezes as pessoas não estão desesperadas, né, é... Como que geralmente é o comum, né? Vida financeira, casamento. Às vezes está tudo em ordem nessa parte aí, mas há um vazio interior. Há um vazio interior muito grande. Há alguns anos atrás, não sei se vocês se recordam, o herdeiro da Fiat do Brasil parou o carro dele e se jogou de uma ponte lá em Belo Horizonte, se matou. O único herdeiro, o herdeiro majoritário. A Fiat do Brasil já tinha comprado a Chrysler, uma grande automotiva né? dos Estados Unidos. É uma das empresas mais ricas do Brasil. Preste atenção. Tirou a vida dele. Tinha tudo. Ele tinha tudo, mas não tinha paz de espírito. Ele tinha um vazio. Olha, os índices de depressão subiram assim, de uma forma absurda. E um dia desse eu estava no meu condomínio brincando com meu filho na piscina. E aí uma vizinha com o marido e o esposo estavam lá, né? E aí ela estava dizendo que ela estava ali à base de calmante por causa do coronavírus. Tinha perdido alguns amigos, ela estava com medo de pegar a doença. E como que nós podemos nos calar diante de tamanho desespero que as pessoas têm, sabe... Nós observamos aqui que Cornélio, então, diante daquela visão que ele teve do anjo, ele manda, então, homens a Jope, aonde Pedro estava. Então, Pedro, ele estava em Jope. Sabe o que significa Jope? Significa formosa, significa linda. Sabe o que eu creio com isso? Que enquanto o mundo vive dias de medo... E devastação, nós podemos experimentar dias felizes e anos cheios de delícias. Eu tenho irmãos aqui, eu não posso falar o nome para não expor ninguém, né? Senão irmão não fala mais nada para mim. Eu tenho irmãos aqui que prosperou em meio à pandemia. Eu tenho irmãos aqui que dobraram suas rendas. Tem, tem irmãos. Tem gente aqui, e sabe o que foi mais poderoso? Nós fizemos reuniões, né? dos empreendedores do reino, pastor Fábio, procurando os desempregados, não tinha desempregado, nós estamos com um santo problema, não tem ninguém desempregado na videira, e quem chega na videira desempregado, a gente já arruma logo emprego, por filho de Deus, amém? Vamos dar um forte aplauso para Jesus? <risos> Aleluia, isso é algo poderoso, irmãos, isso é o cuidado, os irmãos estão sentindo frio? Alguém está com muito frio aí? Glória a Deus, tá bom, né? Não, essas meninas é frienta mesmo, né? Um jovem levantando a mão. <risos> é, não, vai ficar assim como tá. Tá bom. Não, pode deixar. Aleluia. Você tem que vir com... Faz que nenhum pastor vem com um terninho, uma blusinha de fio, sentir frio. Tem umas que já pegaram o negócio, né? Já vem... Irmãos, é melhor a gente sentir um pouquinho de frio do que calor aquele negócio, né? Aquela transpiração abençoada, então preste atenção irmãos, Jope significa formosa linda, Deus ele é poderoso para transformar caos em bênção, ele é especialista nisso, quer ver uma coisa? preste atenção, quem teve um caos transformado em bênção, erga a sua mão, deixa eu ver em alguma área da sua vida, olha só, esse é o Deus quem nós servimos. E se ele fez uma vez, duas, ele vai fazer de novo, meu irmão. Ele vai fazer, pode crer. Jó, capítulo 36, versículo 1. Esse vale a pena você marcar. Jó 36, 1 diz assim. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade. E os seus anos em delícias esse é o Deus a quem nós servimos eu vou ler de novo para você dar um glória a Deus bem forte se o ouvirem e o servirem acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias ele é o alfa e o ômega o princípio e o fim quem tem a última palavra do Senhor na sua vida é o Senhor não é o seu patrão não não é o seu patrão, não. É, pode crer. Ou então aquele líder maluco. É, porque tem uns líderes malucos aí, né? Os pastores que, assim, misericórdia. À volta e meia chega alguém para congregar conosco e diz: Pastor, o pastor Fulano de Tal, eu, eu fiz não sei o quê, ele me amaldiçoou, disse isso e aquilo outro. Muito sério isso, irmãos. Os nossos lábios foram feitos para abençoar. Não amaldiçoar, não. As pessoas, quando elas se achegavam a Jesus, Tatiane, em nenhum momento Jesus condenou. Quem lembra da história da mulher adúltera? Foi pega em fragrante adultério. Ela estava com a roupa ali do fragrante adultério. Levaram perante ele. E os escribas e fariseus já estavam com a pedra na mão para atacar nela. Era a lei de Moisés apedrejar. Alô? E aí então eles questionam Jesus. Aqueles homens que estavam prontos para julgar, Jesus diz então para eles: Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aqueles homens, começando dos mais velhos, a gente imagina por quê, né? A idade, muito pecado, até os mais novos foram deixando a pedra indo embora, ficou só aquela mulher, e o único ali que poderia condená-la, não condenou, disse para ela, mulher onde estão os teus acusadores? ela disse, Senhor foram embora, ele falou, pois eu nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais, sabe irmãos, o nosso coração, jamais pode ser de culpa e de condenação, e aí eu quero me aproximar um pouco mais de você. Nós temos a tendência de que o que nós queremos para nós é misericórdia, né? Misericórdia quero. Mas a nossa tendência para os outros é juízo. Não, tem que pagar, tem que ser preso. Não, tem que morrer, tem que, sabe? Deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que nós plantamos, aquilo que o um homem semear, isso ele sei fará. Se você quer colher misericórdia, você tem que plantar misericórdia. Se você planta juízo, você vai colher juízo. Então preste atenção, as pessoas quando se aproximam de você, elas recebem graça e favor de Deus, misericórdia, ou elas recebem juízo? Quando elas se aproximam de você, elas recebem juízo. Condenação, culpa... Sabe irmãos, nós precisamos avançar como igreja Eu quero enfatizar isso aqui hoje nessa manhã Nós precisamos avançar como igreja Nós estamos aqui para vivermos como Jesus viveu Nós estamos aqui para manifestar graça, favor Se as pessoas se aproximam de você Elas se sentem culpadas, acusadas Sabe o que vai acontecer? Elas não vão conseguir receber graça de Jesus às vezes também você não fala nada, mas só o teu olhar é de julgamento, né? As pessoas percebem. Eu já ouvi vários homossexuais, lésbicas falarem, pastor, eu não vou para a igreja, as pessoas não falam nada para mim, nunca falaram, mas os olhares me condenam e me culpam. Eu falo, poxa, eu sou pastor, eu falo, poxa, eu não concordo com essa prática eu sou contra essa prática, eu sou que nem Jesus, eu abomino o pecado, mas eu amo o pecador, enquanto não dá para arrancar o pecado da vida da pessoa, né, eu, eu, eu tenho que saber lidar, conversar, amar a pessoa, eu amo mais a pessoa que o pecado, eu prefiro a pessoa com pecado, perto de mim, e ela poder ser influenciada e transformada, do que ela ir embora com o pecado dela, Sabia que tem muitos pais que estão perdendo os filhos por causa disso? Sabia que tem muitas mães que estão perdendo os filhos, amam os filhos. Mas só que quando vem o pecado, tratam mal, culpam, jogam a culpa em cima, condenam mesmo. E aí o que, que acontece? As pessoas não aguentam. Ninguém aguenta levar todo o tempo pancada, ninguém aguenta, sabe, toda hora olhar de julgamento, de com Ninguém aguenta, ninguém aguenta. Sabe por que Jesus foi chamado de glutão? Bebedor de vinho e amigo de pecadores Porque os pecadores gostavam de estar com ele Eles não se sentiam condenados, culpados Pelo contrário Lembra aquele cobrador de impostos? Como é o nome dele? Que foi perdoado? Saqueu, a irmã está ligada Saqueu, irmão, roubava o povo mesmo Ele era, co... ele era judeu ele era um cobrador de impostos para Roma, ele cobrava mais os impostos dos judeus, os judeus tinham raiva dele. Ele falou: Eu vou restituir todos aqueles que eu roubei, que eu usurpei. Sabe o que é isso? Isso é o poder do Evangelho. Eu gostaria hoje de desafiar você, meu irmão, sabe, a orar para Deus, Senhor, as pessoas estão vendo em mim graça, a favor ou culpa e condenação se as pessoas veem em nós só culpa e condenação sobre elas elas vão se afastar de nós mas se elas veem em nós graça a favor elas vão se achegar a nós e nós vamos poder tocá-las através da palavra do evangelho só o evangelho tem poder de transformar o que, que aconteceu com Cornélio? Ele precisava ouvir a palavra Sabe por que que ele ouviu a palavra? Porque Pedro pregou para ele Ele só ouviu a palavra As boas novas de salvação Escute, porque Pedro Ao pregar para ele, ele estava aberto Para ouvir a palavra de Deus Na vida de Pedro Da vida de Pedro Por isso que ele ouviu Sabe por que que muitos parentes, amigos Não nos ouvem? Porque eles não estão abertos para nós às vezes eles se sentem culpados, julgados por nós. Às vezes você não fala nada, mas só o seu olhar é de culpa e de condenação. Nós, sabe o que, é que nós precisamos? Do Espírito de Cristo. Precisamos do Espírito de Cristo. Pastor, é para passar a mão no pecado deles? Por favor, não me, não me interprete errado. Não. Não é para passar a mão no pecado de ninguém. Mas é de transmitir graça para eles. Olha, minha mão está aqui. Eu estou aqui. Conta comigo, quero te ajudar. Não estou aqui para te condenar, te culpar. Eu estou aqui para te ajudar. Conta que vou estar tá orando por você. Gente, isso faz toda a diferença. O que, que as pessoas têm recebido de mim, de você? Graça, culpa ou condenação? Que o Senhor nos livre desse espírito de condenação. Em Atos capítulo 10, versículo 9, Atos capítulo 10, versículo 9 diz assim, No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar, 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveu-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, diga lençol. Olha só, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por três vezes, quantas vezes? Três. três. E logo aquele objeto foi recolhido ao céu enquanto pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão eis que os homens enviados da parte de cornélio tendo perguntado pela casa de simão pararam junto à porta e chamando indagavam se estava ali hospedado simão por sobrenome pedro enquanto meditava pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí dois homens que te procuram, levanta-te pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei, diga glória a, glória a Deus, que experiência fantástica, então Cornélio tem a visão lá do anjo, que manda ele chamar Pedro, Pedro aqui tem a visão do lençol descendo, que experiência poderosa. É interessante que a visão que Pedro teve foi na hora sexta. Isso é meio-dia. Diga meio-dia. Irmãos, é o momento do dia de maior brilho do sol. O sol do meio-dia é mais forte. Olha, o meio-dia foi também a hora em que Jesus apareceu a Saulo. Lembra que eu contei no início para você? foi também nesse momento, ele estava perseguindo os cristãos, e o brilho do Senhor foi tão grande, que deixou Saulo cego, e que ele só recuperou a visão, sabe como? Depois que Ananias foi lá e orou por ele, quem lembra disso? Quem lembra dessa história? Sabe o que, é que significa Ananias? Significa a graça de Deus, que coisa impressionante isso, eu gosto dessas coisas, sabe, que a Bíblia nos mostra, então irmãos, nessa história aqui, eu creio que Pedro é uma imagem dos cristãos, o papel de Pedro aqui é o meu papel, é o seu papel hoje, nós estamos entrando num tempo de maior brilho do Senhor de maior manifestação da glória do Senhor e mesmo enquanto o mundo parece que está em desordem coberto de trevas põe para mim na projeção Isaías 62 o senhor tem eu e você e com essas lâmpadas aqui ó o senhor tem eu e você como lâmpada acesa como luzeiros nesse mundo Luz só para nós? Não. Luz para todos aqueles que estão perto de nós. Aleluia. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem que é a lâmpada? Quem que é a luz? É você. Na vida daquele seu parente que está preso nas drogas. Aquele amigo que você tem lá de infância, que você queria tanto que ele conhecesse Jesus. Deus vai usar você, pode crer, Isaías 62, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece, olha só, resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti, vamos ler esse texto juntos meus irmãos, que texto poderoso, vamos lá, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti, é tanta glória é tanta luz que as pessoas vão receber todas aquelas que estão ao seu redor aleluia, glória a Deus, foi exatamente isso que aconteceu aconteceu, irmãos. Nessa visão que Pedro teve, ele viu animais ali. Judeu não come, não come até hoje animais impuros. Não come. Eles não comem carne de qualquer animal. E por isso que Pedro não comeu. Mas a ideia ali, irmãos, a revelação não tem a ver com a comida, mas sim que o Senhor estava levando Pedro. A se abrir para não pregar somente mais para os judeus Mas pregar agora para os gentios Esse era o coração do Senhor ao chamar Pedro para ir na casa de Cornélio É algo impressionante isso Pedro disse de modo nenhum Senhor Porque jamais comi coisa alguma comum imunda Irmãos quando ele disse isso ele estava interpretando a visão da forma literal, a respeito da carne, daqueles animais ali, mas não tem a ver com isso não, os animais na visão simbolizavam pessoas e a direção era para Pedro alcançar as pessoas e isso aconteceu três vezes, na palavra de Deus o três significa algo perfeito, algo completo, assim como também o número 7, que coisa impressionante, o Senhor Jesus orou três vezes no Getsemane, quem lembra? Passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres, Paulo gente, ele orou três vezes para que aquele espinho da carne fosse removido na vida dele, quem lembra de Pedro também? que negou Jesus três vezes, Jesus veio e trouxe a restauração para Pedro, fazendo três perguntas para ele, irmãos, quando o Senhor repetiu aqui a visão para Pedro, daquele lençol com aqueles animais, três vezes, ele estava estabelecendo algo de uma vez por todas, na vida da igreja, o que pastor? Ele estava estabelecendo, que a partir daquele momento, o Evangelho deveria ser pregado aos gentios, o Senhor estava falando para Pedro, não seja rebelde, mas lembre-se do meu amor e da minha graça por você, é também para eles, sabe qual é a tendência de muito cristão? se isolar no seu mundinho na sua vidinha casa, igreja, trabalho, família leva os filhos para a escola célula e se isolar ali, não meu irmão, você tem que pregar a palavra para os seus parentes você tem que pregar a palavra para os seus amigos. Eles vão para o inferno. Cornélio, aqui, me escute, por favor. Mesmo dando esmola, mesmo orando para Deus. Quantas pessoas têm assim, que eu e você conhecemos? São generosas, ajudam o próximo, oram e falam para Deus. Pastor, toda religião leva a Deus. Mentira! Não leva a Deus. O único caminho é Jesus Cristo. Cornélio estava perdido, ele, a casa dele, a salvação, quem levou, foi Pedro que levou a salvação, foi Pedro que levou, é você quem vai levar a salvação para os seus, escute, me perdoe, eu, eu dizer para você, não sou eu que vou levar, eu nem conheço seus amigos, seus parentes, você me chamar até tento, mas imagina todo mundo me chamando, pastor, vamos lá, prega lá, eu vou. Às vezes eu consigo ir numa cela, eu consigo visitar a empresa do irmão, eu não consigo tudo, irmãos. É você quem Deus levantou. Aqui para Cornélio foi Pedro, você é Pedro. O Senhor chama você para viver essa realidade. Não podemos julgar as pessoas pela capa. Não podemos condenar as pessoas, o diabo já faz isso. Nós estamos aqui para levar a salvação para elas. Diga comigo, somente o evangelho de Jesus Cristo pode mudar os corações somente o evangelho meus irmãos, só a palavra de Deus então, nós devemos pregar o evangelho a todos, a todos o evangelho é para todos é para todos sim, nós não devemos fazer distinção das pessoas, Cristo Jesus morreu por todos os pecadores semana que vem tem célula vai ser só com esse grupinho, a sua célula mesmo só com os irmãos da sua célula e os visitantes? Hum? E cadê os Cornélios? Tem gente que nesse momento está orando agora e pedindo Deus. Senhor, e cadê os Pedros que vão lá? Levar mensagem para eles. Cadê aqueles que vão se permitir, Senhor? Me usa. Eu quero ser usado. Ou você pode sair daqui e continuar vivendo a sua vidinha gospel de crente, né? Misericórdia. Mas sabe o que é que eu penso também? Olha para mim: ninguém vai trazer para cá, escute o que eu vou dizer, alguém para cá se você não é de cá. Você nunca vai trazer um amigo, um parente para cá, para a videira, se você não se sente parte da videira. Eu entendo, alguns ainda não se sente parte, vem aqui, ouve a palavra, até gosta do pastor John, acha legal as palavras dele e tudo, é amigo do evangelho. Às vezes é até crente, está aqui, mas não faz parte da coisa. Eu respeito sua posição. Entendo, por isso que você ainda não traz ninguém. Mas eu quero é ver, meu irmão. No dia que você posicionar, eu, essa é a minha igreja. Esse povo é o meu povo. Esse Deus é o meu Deus. Acabou. Não tem satanás, timidez, nada te para. Você vai catar eles, vamos para a minha igreja. Pode vir, vem. Vamos para a minha igreja. É assim, eu estou te dando esse testemunho porque isso aconteceu comigo essa casa aqui é a nossa segunda casa, irmãos esse lugar aqui onde a gente congrega se você ainda não tem isso é isso que falta às vezes para você aleluia, vou acabar, irmão ah, vou acabar, tudo bem mas ah, rapaz vamos ficar de pé, igreja? o irmão aqui está pressionando pelo amor de Deus Vem aí já Anota aí para mim quem foi hein? Que eu tô de costa não sei A gente conversar depois Quero terminar, irmãos Essa palavra Sabe dizer para você Deus ama E quer alcançar a todos Enquanto Pedro estava perplexo com aquela visão, aqueles homens bateram na porta, viemos atrás de Pedro. Escute o que eu te falar, eu vou te falar o seguinte, se você crer no seu coração e se abrir, as pessoas vão bater na tua porta. O que está que acontecendo, Jairo? O que está que acontecendo, Alex? O que está que acontecendo... Gilberto, o que está que acontecendo? Volta aí, eu quero, eu quero que tu tenha, eu quero Jesus, eu quero essa vida. Eu tive uma visão e Deus me mandou vir aqui. Você tem algo que é para mim também? Eu preciso disso. Eu preciso disso, irmãos. A visão de Deus que Paulo, que Pedro teve. Mais baixo, por favor. Aquilo mudou a sorte dele. Aquilo mexeu com ele. E o levou a se abrir a levar a mensagem do Evangelho para aqueles que estavam perdidos. O que, que significa isso para mim e para você hoje? Sabe irmãos, o fato de Pedro não querer se aproximar dos gentios é uma forma de distanciamento social. Tem crente que já pratica esse distanciamento social há muito tempo. Não, pastor, não vou, eles bebem demais Não, pastor, eles só chamam um palavrão, eu não dou conta, dói no meu ouvido Dá uma coceira no meu ouvido E Deus te chamou como Pedro, para pregar para eles Misericórdia Mas tem gente que está ouvindo essa palavra Não faz efeito porque a vida é centrada em si meu dinheiro, meu trabalho Minha saúde, eu não posso pegar covid Eu, 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 eu Eu, eu, eu A vida centrada em si Meus sonhos, meus projetos Deus tem que me abençoar Deus, Deus Isso não é evangelho Isso não é evangelho Isso é vida da alma Vida centrada no seu mundo Em você, ego puro E graças a Deus Meu irmão graças a Deus por Jesus Cristo que está aqui hoje Aleluia. e que abre teus olhos sabe quem vive as melhores vidas nesse mundo? é aquele que vive para o seu próximo para alcançar o seu próximo é o modelo que Jesus nos deixou ele morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida é tempo de nós vivermos escute o que eu vou lhe dizer é tempo de nós vivermos por amor ao nosso próximo pregando a mensagem para eles, é o povo é igual o povo de Israel, rebelde murmura, reclama de você fala mal de você ei né Jairo, eita Jesus eita a pedra em você esculhamba com você mas Deus levou você para pregar você é o Moisés deles chegou o um momento que o Senhor falou Moisés afasta aí Afasta, Moisés, vou acabar com esse povo e de ti vou constituir um novo povo. Moisés se colocou na frente, aquele que levava a pedrada do povo, mordida do povo, era machucado, ofendido, traído. Pelo povo de Senhor, então me mata! Senhor, me mata então. E por causa de Moisés, o Senhor preservou eles. E sabe o que aconteceu? Tudo bem, os pais deles não entraram Pereceram rodando 40 anos no deserto Mas os filhos deles entraram Escute o que eu vou lhe dizer Talvez seja difícil salvar esse tio essa tia Que a mente está tão cauterizada Que não dá para mudar mais Mas você vai conseguir salvar seus sobrinhos Receba essa palavra de Deus para a sua vida a ah, esperança Para os cativos e oprimidos eu vou perguntar de novo, aonde estão os Pedros dessa igreja? Vai ter encontro semana que vem, vai ter encontro mês que vem. Eu vou saber se você recebeu mesmo essa palavra, quando você trouxer a casa de Cornélio. Eu não tenho mais tempo, meu horário já estourou, o irmão está pressionando aqui do louvor. Mas eu vou dizer para você, não foi só Pedro não que se converteu, foi ele, a família dele, os empregados dele, toda a casa dele foi salva, foi transformada, aleluia, essa é a visão do lençol, que visão que você quer ter, pastor? Eu quero um carro zero. Eu quero uma casa do condomínio. Amém. Você pode ter essa visão. Mas não pense só em você, não. Você precisa de ter a visão do lençol. De ir e pregar a palavra do Senhor. Para os seus amigos, para os seus parentes. Sabe o que se dizem a respeito do estado do Espírito Santo? Que o povo aqui é muito duro, fechado, não ouve a palavra. Mas sabe o que Deus fez? Enviou você Você é Pedro Ele vai te conduzir Tem até um ditado popular, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura Vai quebrantar, meu irmão, acredita Eu quebrantei, você quebrantou O Senhor vai mover Onde estão os Pedros? Feche seus olhos e erga suas mãos, você que é Pedro. Senhor Jesus, passou, tu estás aqui, Pai. Tudo que ficou. E a obra quem faz pai. é o Senhor. É o Senhor quem opera e ministra aos corações. Eu te peço, Senhor, nessa hora, Pai. Senhor, move no coração do teu povo, da tua igreja estamos vivendo os últimos dias, Senhor temos entendido isso, e ainda há muitas vidas para serem alcançadas, e por causa da disposição de Pedro, naquele dia, Cornélio, seus parentes, seus amigos, toda a sua casa, foi alcançada pela palavra de Deus, e a Bíblia diz... Pedro nem orou... Eles foram batizados com o Espírito Santo... Senhor, eu creio... Esse é o mover de Deus... Eu creio... Esse é o mover de Deus... Sobre essa igreja... Sobre as nossas células... Sobre os nossos irmãos... Eu declaro, Pai, que nesse ano... Nós veremos muitas salvações... Acontecerá no nosso meio de uma forma surpreendente e sem precedentes em nome de Jesus põe a sua mão no seu coração repita assim após mim diga Senhor Jesus eu creio e recebo a tua palavra diga eu me disponho a levar esta mensagem de salvação de amor e redenção. Diga me livra de condenar e culpar as pessoas. Não foi para isso que eu fui alcançado. Diga o Senhor me chamou para manifestar graça de Deus. Diga a graça de Deus. Está sobre a minha vida. Diga sobre a minha casa sobre a minha família e todos aqueles que estão ao meu redor receberão também dessa graça desse favor diga dessa luz que brilha sobre mim como o sol ao meio dia em nome de Jesus dê um forte aplauso ao Senhor mais forte irmãos esse é o Deus a quem nós servimos aleluia eu quero terminar esse culto hoje falando para você sabe por onde nós podemos começar na nossa célula pegando pela mão chamando convidando e levando os nossos amigos nossos parentes só para você ter uma noção uma ideia quem conhece alguém aqui que está precisando de Jesus? De viver o que Cornélio viveu. Tá aí, pode ver. Quem que Deus vai usar é você. E tudo começa por onde? Lá na sua célula. Pastor, eu posso trazer o culto? Deve, traz. Que ele vai ser tocado, ela vai ser tocada aqui. Você que está nos visitando hoje. Aqui você não vai encontrar. Palavra de culpa e condenação sobre você. Você que está acompanhando essa transmissão você que está acompanhando essa transmissão e ficou conosco até agora, o que há para você aqui, através dessas pessoas da igreja do Senhor Jesus, é graça, é favor de Deus para você, vamos dar um forte aplauso ao Senhor, aleluia, aleluia, as nossas células vão ser diferentes, olha, as reuniões familiares vão ser diferentes, as comemorações de aniversário vão ser diferentes Sabe por quê? As pessoas vão ouvir palavras de graça Nos teus lábios agora Não mais de culpa e condenação Amém? Glória a Deus Aleluia Que o Senhor abençoe Seu retorno para o seu lar Te dê uma semana abençoadíssima Em nome de Jesus Fala para pelo menos três pessoas aí A graça e favor sobre a sua vida Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada.